0: Olá, nós já entramos aqui ao vivo e queria agradecer a sua fidelidade, a sua presença aí com a gente participando desse Face a Face, né, onde a gente tem estudado o livro de Efésios e hoje eu queria começar orando, orando pelas pessoas que estão vivendo tempos difíceis né? cada dia a gente tem recebido notícias de pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais e a gente está levantando um clamor a Deus de, de misericórdia, de toque da sua graça na vida das pessoas. E eu queria orar por você que está com a gente, orar pelas pessoas que você conhece. Então, nesse tempo que a gente vai estar tá iniciando o nosso estudo, que você pudesse se apresentar diante de Deus e apresentar pessoas diante do Senhor em oração. Vamos orar juntos? Pai querida, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, Pai, de uma maneira virtual, com tantas pessoas que, nesta hora, se unem a nós pela fé, para estudarem a Palavra de Deus, mas se unem também, Senhor, para buscar a Tua face. E, nessa hora, queremos Te pedir, ó oh, Pai, que a Tua graça se manifeste na vida, de cada pessoa, Senhor, que está participando desse momento junto conosco, e através delas, Senhor, outras pessoas que elas estão apresentando diante do Senhor em oração, sejam visitadas pelo Teu Santo Espírito, e sejam guardadas pelos Teus anjos, e o Senhor revele os Teus milagres na vida dessas pessoas, para o louvor da Tua glória, Senhor, e nós queremos clamar, Senhor, assim a Tua misericórdia e a Tua intervenção. E nesse tempo que vamos estudar a Tua palavra no livro de Efésios, que o Senhor nos dê não apenas entendimento intelectual da Tua palavra, mas que o Senhor nos dê, Pai, a visitação do Teu Espírito e sejamos tocados pela Tua graça, movidos pelo Teu amor, abraçados pelo Senhor. Fica conosco, Pai, aquilo que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero estudar com vocês não é? E a palavra de Deus no livro de Efésios, e o tema de hoje é a imagem da igreja como uma nova humanidade que Deus está formando e criando. Tá? E é interessante a gente ter o texto base que a gente vai trabalhar. E o texto base é Efésios capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 22, onde a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso é, perdão 19 até o verso 22. Diz assim, assim pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, Juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom, é, o Senhor está ensinando a gente, Paulo está usando, é, Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para ensinar a gente a respeito de uma série de assuntos e recordando o que a gente já aprendeu, tá? Então no livro de, de Efésios, Paulo vai descrevendo a nossa jornada espiritual a maneira como nós fomos alcançados por uma graça que já lidava conosco antes do mundo existir, isso que ele diz lá no capítulo 1, e o processo pelo qual nós fomos selados pelo Espírito Santo, quando a gente ouve a palavra da verdade e recebe esse evangelho, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E depois, no capítulo 2, ele vai falar de como nós fomos salvos, né? como nós éramos antes né? perdidos, sem Deus, sem esperança, mortos espiritualmente, e o que ele estava fazendo para a nossa salvação, que era a graça de Deus que nos transforma agora e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Depois entramos na segunda parte do capítulo 2, e ele vai defender que tanto os judeus como os gentios, eles só podem encontrar paz com Deus através de Cristo, porque essa paz com Deus gera paz entre os homens, e agora não existe mais judeu ou gentio, existe apenas um povo, que é uma nova humanidade que Deus está criando, e essa nova humanidade, esse novo povo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo vai apresentar para gente uma, sete, uma série de figuras do que significa ser igreja de Jesus. Então, essa nova humanidade que ele está formando, que é um povo, que é, é um grupo de pessoas, a igreja não é um lugar, a igreja não é um templo, a igreja são pessoas. E essa, esse povo, essa, essa nova humanidade ela é descrita não por uma definição, mas ela é descrita a, através de figuras. E a primeira figura que eu queria colocar diante de vocês é a figura do povo de Deus. tá E essa figura é a figura do povo de Deus. A igreja é descrita como povo de Deus aqui na Terra. E o texto que vai falar a respeito disso é o versículo 19 que a gente acabou de ler. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele vai dizer de uma maneira negativa. Olha, você não é nem estrangeiro, nem, nem é forasteiro. Você é concidadão, é parte de um povo. Mas o que, que significa ser povo de Deus? E é isso que a palavra de Deus está tentando nos ensinar, tanto dos versículos 11, do capítulo 2 até o verso 19. tá? Ser povo de Deus ele tinha uma história por trás, e a gente precisa entender isso. Deus sempre desejou ter um povo seu, que pudesse assimilar o seu caráter, receber a sua palavra, gozar as suas promessas, firmar pactos e, acima de tudo, ser testemunha viva em um mundo perdido não é e ter salvação por causa do amor do Pai. Por isso, Deus escolheu Israel no passado como seu povo. E Israel tinha uma missão como povo de Deus, ele tinha que ser o berço dos profetas, é, como o povo de Deus tinha que ser o guardador da palavra, e era a vontade de Deus que Israel também fosse o povo missionário de Deus nesta terra. Mas a visão de Deus em ter um povo seu na terra nunca foi geopolítica, oh, aquela nação ali, aquele lugar né, é, é, dentro da geografia, é, no entanto, Israel não entendeu isso. E ela só compreendeu esse chamado para ser povo de Deus no aspecto geopolítico. Não, nós somos a nação e pronto. Por isso, Paulo usa esses versículos para nos dizer que em Jesus, tanto os judeus, que antes se consideravam o povo geopolítico de Deus, quanto os gentios, que eram considerados pagãos e ignorantes das promessas e da vontade de Deus, estavam sem esperança no mundo. E o Senhor os fazia um só povo, através de Cristo Jesus. E esse agora devia ser o povo missionário de Deus nessa terra, a sua igreja. Essa nova humanidade tinha que ter missão, pro tinha que levar essa palavra, essa verdade, esse amor de Deus a todos os povos. Mas essa é uma figura maravilhosa e ela quer nos ensinar algumas verdades que não podem ser esquecidas. E a gente tem que trazer isso na mente da gente no coração. A primeira verdade básica é que só nos tornamos povo de Deus, igreja de Deus, através da fé em Cristo Jesus, como nosso salvador pessoal. Não tem outro jeito de se tornar povo de Deus. É isso que a Bíblia vai ensinar, a não ser através de Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. O que, que ele quer dizer com isso na prática? Não adianta eu fazer parte de uma tradição religiosa. Eu só sou igreja e povo de Deus se eu receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não importa a tradição dos meus pais eu tenho que ter uma experiência com Jesus. Não adianta ter uma herança genética, como os judeus diziam. Ah, eu sou filho de Abraão" Ou, como alguns dizem, ah, eu nasci num lar cristão. Isso significa muito pouco. Você tem que ser morada de Deus. Você tem que ser habitação do Espírito. Senão você não vai se tornar povo de Deus nessa terra. E só conseguimos através de Jesus isso. Não é uma questão política. Por exemplo, o islamismo, né, a religião islâmica vê tudo na perspectiva da sua fé, então todos os latos políticos têm a ver com a fé, no sentido de que é, se você não é islâmico, no sentido de você não, não viver a sharia, que é a lei islâmica, então você não pode nem ter direitos nessa terra, porque é, é, você não assimilou a tradição política. E era muito parecido também com a ideia judaica, não é? de fé uma fé ligada à política desse tempo. É, é importante fazer um parênteses aqui, porque hoje, infelizmente, tem pessoas que até abandonam a casa de Deus por questões políticas. Né? E, e eu acho assim que quando Deus olha lá do céu, Ele diz assim, Olha, você não entendeu o que foi o meu sacrifício na cruz. Essas coisas são pequeninas demais. As discordâncias políticas, os muros que a gente levanta entre os homens, são pequeninas demais para que a gente possa abandonar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos salvos, que é o povo de Deus. Porque na Bíblia a gente vai aprender que a expressão genuína dessa fé sempre será comunitária. A minha fé que nasce no meu coração, ela se manifesta quando eu me uno a outros irmãos que são tremendamente diferentes de mim, por causa da graça de Jesus que nos uniu. Antes estávamos separados, agora fomos unidos e as barreiras foram quebradas, porque Jesus nos uniu. Só Jesus faz-nos povo de Deus nessa terra. É isso que é o primeira implicação desse texto. Mas ser povo de Deus envolve compromisso, tá? Não é uma agremiação apenas. E aqui algumas palavras-chaves desse versículo 19 chama a minha atenção. Ele diz que ser povo de Deus não é lugar para estrangeiro, tá? E aqui a palavra estrangeiro é residente em um lugar, mas não é cidadão, ele não tem compromissos com aquela nação. E essa palavra estrangeiro era a mesma palavra usada para significar, ou para, em alguns textos, é traduzida como mercenário alguém que vende a sua lealdade por alguma coisa, ou troca a sua lealdade por algum tipo de pagamento. tá? Alguém que defende algum tipo de causa por causa de interesses e não pelo vínculo do amor pátrio. Então ele está dizendo, olha, não dá para ser povo de Deus se você não se comprometer. Você não está lá porque você vai ganhar uma bênção, você não está lá porque você apoia uma causa, você está lá porque Jesus morreu e ressuscitou para a sua salvação e você sente o amor dele sobre a sua vida. É um compromisso de vida e fé com o Senhor que te leva a ter compromisso de vida e fé com irmãos diferentes, complicados, cheios de problemas, como eu e você também somos. E a gente está lá por amor a Jesus. Outra palavra que ele, ele usa aqui nesse texto é que ele diz que não é lugar nem para estrangeiro e nem para forasteiro. E talvez a melhor palavra portuguesa contemporânea para a gente colocar, traduzir essa expressão forasteiro que está aqui, seria turista. Olha, não é lugar para turista. Quem é o turista? É alguém que está de passagem, que não finca raízes, que mora num hotel, que está hospedado numa casa de um amigo, mas daqui a pouco vai embora. Então, a, a igreja, esse povo de Deus, não é lugar para turista, para alguém que vai lá só para dar uma olhadinha. É alguém para. É, é o lugar de um povo que se compromete com Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que está disposto a, a, a negar-se a si mesmo para Jesus reinar na sua vida, que está disposto a caminhar pelo caminho estreito, como Jesus falou, seguindo Jesus de perto. Então, ser povo de Deus é despir-se de tudo aquilo que poderia atrapalhar o nosso compromisso com ele, para firmar com Jesus um pacto eterno, de tal maneira que ele se torne o Senhor das nossas vidas, para que a gente possa receber as suas promessas e também possamos assumir as responsabilidades do reino que ele coloca sobre nós. Então, ser povo de Deus ou ser igreja não é lugar nem para forasteiro e nem para turista. E isso leva a mais uma implicação, tá? Porque quando nós nos tornamos povo de Deus, nós adquirimos uma nova identidade e uma nova missão, tá? Então, o Cristo que veio e evangelizou paz para a nossa vida e aquele que está fazendo da gente, não é? um novo povo, a gente pertencia a um povo, a gente pertencia a um grupo, a gente pertencia a uma ideologia, a gente per... agora a minha principal ideologia, a minha principal razão de fé, a minha princi... meu principal compromisso é a vontade de Deus na minha vida. E aí eu me torno missionário, alguém que leva essa mensagem da salvação a qualquer pessoa, em qualquer lugar, tanto perto quanto longe. E a ideia é que a gente possa aproximar uma, o maior número de pessoas do lado de Jesus para que tenham essa mesma experiência de fé. Então ser povo de Deus é um grande privilégio que demanda também uma grande responsabilidade. Ser parte da igreja é oficializar as credenciais de que, de fato, somos povo de Deus. E aí eu tenho algumas perguntas para você que está me assistindo, me ouvindo. tá? Qual é o teu nível de compromisso com Jesus? E qual é o teu nível de compromisso com a vontade de Deus? Qual é o teu nível de compromisso com a igreja, esse povo de Deus tão diferente de você, mas que você sabe que a barreira, o muro caiu e você pode se tornar um com esse povo só por causa de Jesus? E aí eu tenho algumas perguntas práticas. Você deixou de ser um turista na igreja, aquele que vai lá, assiste, vai embora? e passou a se tornar um membro da igreja, alguém que tem responsabilidade diante do reino de Deus, você já assumiu o ensino de Jesus a respeito do batismo? A palavra do Senhor diz, ó, se você crer, seja batizado. Então, depois que você creu na palavra de Deus e fez a sua entrega a Jesus, você obedece a ordem de Jesus e pede o seu batismo. Sabe, alguns vão dizer, mas eu fui batizado quando criança. Bom, você foi batizado debaixo da fé dos seus pais, mas agora você precisa ser batizado segundo a sua própria fé, segundo o seu compromisso com o Senhor. Você já assumiu ah, aquilo que os dons espirituais que Deus colocou sobre você significam em termos de serviço? As suas mãos estão apresentadas diante do Senhor, é interessante que a palavra consagração, na língua hebraica, né, a tradução literal dessa palavra consagração é mãos cheias. Porque quando o sacerdote se apresentava para ser consagrado, ele estendia as mãos e o sacerdote mais velho ia colocando os vários pedaços de animal que deveriam ser movidos sobre o altar, até que não coubesse mais nada. E ali, com muito cuidado, com as mãos cheias, ele movia essa oferta sobre o altar. E depois colocava uma gotinha de sangue do animal na, na orelha, aqui no lóbulo da orelha, colocava no dedão direito da mão, no dedão do pé e dizendo assim, olha, as suas mãos estão cheias do serviço do Senhor, seus ouvidos são dedicados ao Senhor, o, sua, o, o seu cerco completo, representado pelas mãos e os pés, são agora do Senhor, e esse era o sentido da consagração. Então, você como povo de Deus, já se deixou ser usado por Deus dessa maneira, que você serve com a sua integridade de vida ao Senhor. Você já entendeu que você é parte do povo missionário? Quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Como você tem orado pelas pessoas, comunicado a fé, servido em nome de Jesus? Então, ser povo de Deus é uma grande bênção, mas é também um grande compromisso que o Senhor quer que a gente esteja experimentando. Vamos lá para a segunda é, cara figura desse texto. E ele diz que nós somos povo de Deus, somos cidadãos, tá? Mas cidadão da onde? Da cidade santa. E é isso que vai nos ensinar a palavra de Deus no versículo 19 desse texto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membro. Membros da família de Deus, cidadãos dos santos ou concidadãos dos santos, tá? E é interessante porque essa figura agora cresce, não é? É em significado, mas também cresce em emoção. Pois não somos apenas parte do povo de Deus, mas agora nós nos tornamos moradores da cidade santa e eterna de Deus. Nós somos moradores da Nova Jerusalém Celestial. Quando o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, a gente recebe o título de cidadão, lá da cidade eterna, lá da eternidade, na Nova Jerusalém Celestial que o Senhor tem preparado para nós. É interessante que algumas pessoas né, têm essa, esse sentimento, né? de ter ou a dupla cidadania ou ser reconhecido cidadão num outro lugar. E quando a gente olha para isso, né, tem várias pessoas que ficam lutando pela possibilidade de ser cidadão. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, então se você é, é um, um, um estrangeiro não documentado, o seu sonho lá é se tornar um cidadão e você vai jurar a bandeira, vai receber o título para poder ser igual aos outros, tá? E aqui é muito mais forte, tá? E para você ter uma ideia do que está sendo dito, o livro de Hebreus vai nos ensinar, no capítulo 12 e versículos 22 em diante, o que significa ser cidadão da cidade celestial. E a palavra de Deus vai dizer assim, tá? Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, tá? Gente, que figura tremenda o livro de Deus está dizendo, olha, agora pela fé você já tem o seu nome escrito no livro da vida e colocado nesse lugar tremendo para toda a eternidade. E hoje, pela fé, a gente entra nesse lugar espiritual é, através de Jesus, as nossas orações são ouvidas, nós adentramos ao trono da graça, a glória de Deus pode se manifestar na nossa vida, a, as manifestações do amor de Deus vêm sobre nós. Então a igreja, que são os homens e mulheres de todos os tempos e épocas, que pela fé se achegaram a Jesus, são os moradores dessa cidade santa e celestial. Por isso, nós somos aqui, hoje, os santos de Deus na Terra. E a gente já viu isso logo no capítulo 1, quando eu falei sobre o conceito de santo, alguém separado para viver para a glória de Deus através de Jesus Cristo. E nós vivemos aqui na Terra uma antevisão do que vai ser a eternidade. A gente tem alguns tons, algumas fragrâncias, alguns toques de Deus na nossa vida, que são pequenos sinais, são as primícias do que vai acontecer na eternidade, e é isso que vai dizer pra gente a palavra de Deus em Apocalipse 22, olha só o que ele promete sobre a eternidade, ele diz assim ali não haverá mais jamais maldição nem estará Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão e verão a sua face. Olha que coisa, e verão a face de Deus e nas suas frontes estará o seu nome, o nome do Senhor. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os irá iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha só que coisa tremenda né, que a palavra de Deus está ensinando. Deus está dizendo que, por sermos cidadãos da cidade santa, já temos a, ali por Jesus esse título de cidadania. Um dia veremos tudo isso que eu estou falando, mas aqui na terra já começamos a experimentar o gostinho dessas coisas celestes. Porém, se isso é um privilégio, é também um grande desafio. E o desafio é que ser parte da igreja é um convite a viver a santidade de Deus na nossa vida, de gente buscar santificação. Tá? Porque ser concidadão dos santos e habitantes da cidade de Deus é um chamado para que a cada dia nós possam, possamos ser transformados, lavados, purificados e santificados pelo Senhor. Ninguém é perfeito. Então, é triste, não é? mas eu quero dizer, eu sou um pecador e você é um pecador. Mas se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo de Deus vai começar a me incomodar. E algumas coisas na minha vida vão precisar ser mexidas. E o Espírito vai insistir comigo. Filho, não é assim que eu quero que você viva. E a gente começa a ser tocado lá dentro da alma. E a gente sabe que aquilo não está correto. E vem o um sentimento assim, Senhor, eu não consigo, não posso, mas Deus vai dizer eu vou te dar o meu poder libertador e você vai poder experimentar a minha graça. E aí, a gente vai se permitindo ser lavado, santificado, purificado e transformado. Então, a igreja é o povo de Deus que não se acomoda. Que não se acomoda. Ele não vai se acomodar, porque vocês com cidadãos dos santos e membros membros daí da, 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 da família de Deus, mas também moradores da cidade celestial, que ele vai dizer, não, eu tenho um compromisso maior. Então, no que, que a gente não se acomoda? A gente não se acomoda à forma que nos é imposta pela cultura de uma sociedade. Pois o modelo que a gente vai seguir, a forma que vai dar forma para a gente, é a santidade de Deus. Então, não importa quais sejam os valores, os conceitos, o que é politicamente correto, as ideologias, os pensamentos, os costumes, de onde eu moro, de onde eu vivo, o que importa é qual é a vontade de Deus para a minha vida revelada nas Escrituras. Eu não me importo com a minha situação ou com o meu momento atual. Por quê? Porque nós... Somos desafiados pelo Espírito Santo a sempre crescer, melhorar, ser transformados e, e aperfeiçoados. Essa é uma coisa linda que Deus faz na nossa vida, não é? O povo de Deus não é um povo acomodado, não esse é um povo que sabe que Deus tem mais, que sabe que Deus quer fazer mais, que sabe que Deus quer empoderar-nos, que sabe que Deus quer nos chamarmos, a chamarmos as coisas maiores. E então nós somos empurrados pela graça de Deus. E a gente não se conforma com a obra de Deus, a gente quer fazer mais coisas, a gente não se conforma com aquilo que já, já foi realizado na nossa vida, porque cremos que todo o tempo que Deus nos dá nós vamos ter que prestar contas desse tempo e esse tempo é um dom precioso então nós queremos ser úteis queremos fazer mais e melhor é interessante porque à medida que eu fui envelhecendo e a gente vai envelhecendo sempre né não só sou, sou eu que estou ficando velho você também ah, veio um pensamento no meu coração né quanto tempo eu ainda tenho de vida útil né e aí eu comecei a mudar a minha oração eu dizia assim senhor eu imagino que eu tenho de vida útil mais tantos anos, né? e a gente vai imaginando de, de, de saúde, de vitalidade, de força assim por diante. E aí eu dizia sempre na minha oração, Senhor me permita que na minha velhice eu seja mais útil para o Senhor e mais útil para a tua glória do que eu fui durante toda a minha vida até aqui e os meus últimos anos sejam mais úteis para o Senhor e para a Tua glória do que foi a minha vida inteira. E essa é a minha oração hoje. Senhor, estou envelhecendo. Mas enquanto o Senhor me der essa força, eu não quero me acomodar. Eu quero continuar. Porque eu sei que eu, o Senhor tem muito mais para derramar. E eu ainda não, não alcancei tudo que está no Teu armário aí, não. Eu quero puxar mais. Deus é um Deus infinito e tem mais para nos dar e aí a gente não não se acomoda tá é, com o tamanho das coisas que Deus já, já fez porque o propósito de Deus é que a sua glória encha a terra assim como as águas enchem o mar, e a ideia aqui é que um dia não vai haver nem sol e nem luz, porque a luz de Deus vai iluminar todos. Então, Senhor, eu quero chegar nesse dia, que a tua glória vai encher todas as áreas dessa terra. E a gente não pode nem se conformar com a adoração, porque a adoração é uma coisa linda. No livro do Apocalipse, sabe como a adoração é descrita? Quando cada uma daqueles 24, daqueles 24 anciãos se deparam diante do trono da glória de Deus, cada um vai tirando a sua própria coroa, que representa a sua própria glória, a sua própria identidade, a sua própria majestade, os seus feitos, e vai lançando aos pés daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E então, nesse sentido, a gente não se conforma nem com a adoração que a gente já deu a Deus. Porque sempre tem uma coroa a mais que eu posso tirar e lançar aos pés do Senhor. Sempre tem algo mais que eu posso debruçar aos pés do meu Salvador. Então, o que a Bíblia vai dizer é que se você é morador da cidade santa, você tem um compromisso com a santidade de Deus. E essa é a nossa meta, buscar a santificação pessoal. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Como vai você em termos de santidade pessoal? Tá? É, você está buscando santificação na tua vida ou você já se acomodou? Tá? Toma cuidado, tá? porque a Bíblia fala que uma determinada igreja do Apocalipse ela não era nem fria nem quente, ela era morna. Essa era uma igreja acomodada. tá? E ele diz, olha, gente morna, né? Jesus disse, vou vomitar da minha boca, me faz mal. Então, eu queria dizer para você, não se acomode. O Senhor está dizendo para você, tem mais, busca mais, sirva mais, tenha alegria em, em se dar mais. E nessas coisas você vai ver Deus trabalhando transformação e santificação na sua vida. A minha pergunta é, você tem se conformado, como é fácil a gente se conformar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é? E a gente acha tão normal aquilo que Deus chama de pecado. A gente acha tão normal aquilo que, é, na verdade, é, para Deus não é normal. tá? Então, eu, eu queria deixar com vocês nessa noite, essas duas figuras... Na semana que vem eu vou continuar falando sobre a igreja e vou falar sobre a família de Deus e vou continuar falando sobre outras figuras. Mas agora eu queria orar com você mais uma vez, porque o que a gente está aprendendo aqui é que não dá para a gente ser povo de Deus sem se comprometer. E hoje a gente vive num tempo em que a gente é moldado a não se comprometer com nada. Então, eu não quero ter compromisso. Então, eu, eu sou apenas um visitante virtual. Eu conheço as coisas que acontecem, mas eu não tenho compromisso com nada. E eu quero dizer para você, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você fazer, para te fazer, fazer de você é, povo dele, povo missionário dele, para colocar graça sobre a sua vida. Outra coisa que a gente aprendeu aqui é que se Deus chamou você e você faz parte dessa, dessa nova humanidade chamada igreja, ele quer que você seja representante da santidade de Deus aqui na Terra, porque você é cidadão da cidade santa. E então, não se conforme, mas permita que o Senhor transforme a sua vida. Então, duas coisas principais a gente aprendeu aqui, compromisso e santidade. E eu queria orar com você, querido, tá? Talvez na sua vida está faltando compromisso. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas não se comprometeu com a igreja, nem com o seu povo. Você está lá envolvido nisso, naquilo, mas ainda não permitiu que pudessem dizer ó, eu sou membro, faço parte, eu tenho compromisso, eu tenho é, é, vínculo firmado. Sabe, nesse mundo de não compromisso, ser comprometido é uma benção, porque a gente sente que tem valor aquilo que a gente está fazendo. E não permita que a acomodação te domine. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma situação adversa como a gente está vivendo, a gente pode manifestar a glória de Deus e permitir que a glória de Deus se manifeste na gente. Então, se você está ouvindo essa palavra, tá? eu queria desafiar você a se comprometer. E se você ainda não se tornou membro da igreja, né, talvez você esteja assistindo, esteja de outro lugar, e você vai ter que se tornar membro da igreja que você frequenta. Mas se você quiser se tornar membro da nossa igreja, então você vai, vai entrar num link, é pibcuritibaorgbr barra Jesus. Tá? E ali você vai preencher aquele formulário. E a gente vai entrar em contato com você e nós vamos trabalhar com esse teu envolvimento, para você crescer espiritualmente, se desenvolver. Mas agora eu quero orar por você. Pai querido, escuta a oração desses que estão se comprometendo com o Senhor. E escuta também a oração daqueles que já se acomodaram e que estão a dizer, Senhor, não quero permanecer assim. Me desperta e me permite viver para a tua glória. E que nesse tempo da minha vida eu possa te servir com mais ousadia e fé do que durante toda a minha vida eu já te servi. Fica com esses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. tá E agora vou vamos para o nosso momento de perguntas.
1: Vamos lá. A Zaninha pergunta aqui. Como eu faço para identificar... Qual é a vontade
0: de Deus para minha vida? Ok. <risos> Olha, querida, a vontade de Deus está revelada para gente em vários aspectos. Tá? Então, primeiro, a gente tem aquilo que a palavra de Deus nos diz que é a sua vontade. Tá? É, então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tá? Uma vez um, um, uma pessoa disse para mim assim, eu queria saber se a vontade de Deus... Se, se eu fico com a minha mulher ou com a minha amante. Aí eu, eu disse para ele, rapaz, você não precisa saber qual é a vontade de Deus, você não precisa ter um sinal de Deus para isso, porque a Bíblia já revelou para você a sua vontade. Então, há coisas a respeito da vontade de Deus que eu, basta eu ler a Bíblia, que são os valores de Deus, os princípios de Deus, os decretos divinos, e aí, com isso, eu vou ter certeza da vontade dele. Mas há coisas que são específicas, que eu quero saber, Senhor, eu mudo de cidade, não mudo de cidade, Senhor, esse trabalho, não esse trabalho. E aí Deus usa algumas ferramentas para falar o nosso coração. Tá? Ele pode usar sinais, como usou com Gideão, onde eu vou dizer, Senhor, estou lhe propondo um sinal, me dá um sinal da tua vontade. Não é? se isso acontecer, então há de ser da sua vontade, se for de tal maneira, e aí a gente propõe sinais para o Senhor. Outras vezes a gente permite que o Espírito Santo fale no nosso coração, a gente tem tamanha intimidade com Deus, que a voz do Espírito fala com a gente, e a gente tem plena convicção de que ele falou conosco. Outras vezes, Deus vai usar alguém que não sabe de nada que está acontecendo e vai te dar uma palavra e você dizer, puxa vida, isso foi mandado por Deus, porque ninguém sabe o que está acontecendo e essa palavra veio para o meu coração. Outras vezes, você vai estar tá lendo a palavra e, de repente, naquele contexto vai brilhar um texto para você e você vai dizer, eu entendi, Deus falou comigo agora. Deus usa muitas maneiras diferentes. Então, as coisas básicas já foram reveladas nas Escrituras. E na medida que eu tenho comunhão com ele, o Espírito Santo de Deus conversa com os filhos de Deus.
1: A Sônia pergunta. Faço parte do povo de Deus, pois minha família não quer saber de Jesus, porque o profeta da sua casa não tem honra.
0: <risos> ok. Bom, isso está na Bíblia, né? Você viu que quando Jesus chegou lá em Nazaré, não é? ele, ele disse exatamente o que você falou naquela cidade onde ele viveu. Mas tem algumas dicas para você, querida. Às vezes a, as pessoas da nossa casa não compreendem a nossa fé. E nós às vezes é, somos é, tão diferentes que eles não conseguem entender. E, às vezes, a gente não percebe quantos anos nós gastamos para entender a palavra. Quantas vezes o Senhor teve que falar conosco para isso. Então, a minha dica para você é o seguinte. Não fique insistindo para que eles se convertam. Tá? Porque a Bíblia fala que, às vezes, a gente ganha os nossos familiares sem falar nada. A gente ora, ama e serve. E na medida em que eles vão vendo as respostas das orações, vão vendo a nossa vida transformada, eles querem conhecer o que Deus está fazendo conosco. E aí portas se abrem no coração das pessoas, para que a gente ministre a graça de Deus. Algumas vezes a gente vai orar para que Deus prepare oportunidades, e essas oportunidades virão, e a gente vai dar o nosso testemunho de amor. E nesse testemunho de amor as coisas começam a acontecer, porque vem resposta de Deus, vem oração, vem, vem graça, vem libertação, e o Espírito de Deus vai agindo. Às vezes Deus coloca até outras pessoas que vão ministrar, e você só vai assistindo o jeito de Deus trabalhar.
1: A Zaninha pergunta, como saber que fomos escolhidos por Deus?
0: Não entendi muito bem, Zanin, a sua pergunta, tá? Se é escolhido para salvação, se é escolhido para o serviço, né? Porque para salvação a gente já aprendeu lá em Efésios 1, né? Que o grande escolhido foi Jesus e nele nós herdamos, não é? A bênção dessa escolha. E Deus já sabe o que nós estamos decidindo. A Bíblia diz que ninguém procura a Deus de livre vontade. Então, se você está procurando a Deus, é porque Deus te procurou primeiro. E esse é o primeiro sinal de que fomos trabalhados e escolhidos por Deus. Agora, se você está falando numa, numa missão específica, Deus vai usar algumas ferramentas para nossa, para mostrar o nosso trabalho, nossa missão, a escolha dele para nossa missão. Primeiro, ele vai nos dar dons, dons que sejam úteis para aquela missão. Segundo, ele vai colocar uma paixão, um amor, um sentimento de necessidade de servir que é forte. Aquilo não sai da cabeça da gente. A gente sabe que, que é conosco, que Deus é, queria usar as nossas mãos de alguma maneira. E aí a gente vai se apresentar e Deus vai abençoar a obra das nossas mãos. E quando ele abençoa a obra das nossas mãos, ele está confirmando o chamado dele na nossa vida. O Ismael
1: pergunta: Como cidadão do céu, teremos muitas atividades para fazer?
0: Lá no céu? Olha, no, se for atividades lá no céu, eu quero dizer o seguinte: Deus, ele continua trabalhando, né? A palavra de Deus diz isso, que Deus trabalha até hoje, tá? E eu creio que lá vai ser um lugar de trabalho. Agora, qual trabalho? Não me pergunte, que eu não tenho a mínima ideia. Tá? porque não vai ser um lugar lá para ficar dormindo, tocando harpa, cantando com os anjos só. A gente vai ter outras atividades da, de uma dimensão que a gente não consegue entender hoje. Tá? Eu acho que a gente está numa dimensão tão pequenina do que a dimensão do céu, que a gente não pode entender a grandeza das coisas que Deus está fazendo, e Ele quer que a gente seja co-herdeiro dessas coisas que Ele está fazendo.
1: A Sandra pergunta, uma vez que aceitamos a Cristo como salvador, mesmo estando afastados durante muito tempo, ainda somos salvos?
0: Então já respondi essa pergunta umas três ou quatro vezes, tá? Um dos sinais né, de que a gente de fato aceitou Jesus é voltar, tá? Em algum momento da vida vai haver oportunidade, nem que seja no último minuto, e essa pessoa que de fato aceitou Jesus como Senhor vai voltar. Tá? Por quê? Porque esse é um dos sinais que Deus dá para gente. Eu não consigo julgar o coração do outro, mas um dos sinais que Deus dá é o arrependimento, é a volta. Então, se você está afastada, querido, volta, volta correndo, porque sempre o dia de Deus abençoar é hoje, é agora. Tá? se é alguém que você ama, ora para que Deus trabalhe o quebrantamento, tá? e quando começar a quebrantar, é, não fique em angústia, saiba que Deus está fazendo o melhor, que é trazer para perto, e às vezes ele tem que destruir os nossos deuses, tá? e às vezes os nossos deuses são eu mesmo, o meu orgulho, não é a minha vaidade, então Deus vai quebrar de alguma maneira e a gente vai poder voltar.
1: A uh, Edna pergunta, por ser cidadão do céu, na, eh, estamos na terra colaborando com Jesus, que nos foi preparar um lugar no céu?
0: Isso, exatamente, nós somos cidadãos dos céus, tá? nosso nome está escrito no livro da vida, já passamos da morte para a vida, é isso que Jesus ensina, e aqui na terra nós começamos a ser testemunhas desse céu e a ter uma um, pequenas gotas tá das bênçãos que teremos nos céus então nossas orações são respondidas poder de Deus se manifesta santificação transformação milagres e tantas outras coisas que Deus vai fazendo na nossa vida tá
1: uh, ali já pergunta pastor para onde vai minha alma quando eu morrer e o meu espírito
0: Ok, muito bem. Pergunta profunda, tá? É, vamos lá. Tá? Quando a gente começa a estudar os termos alma e espírito, a gente vai perceber que, que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Então, aquilo que se sabia em Gênesis a respeito de Deus vai sendo acrescentado progressivamente até chegar no Apocalipse, Tá? Então, lá no Velho Testamento, as palavras alma e espírito eram é, intercambiáveis, tá? Então, ora se usava alma, ora se usava espírito e assim sucessivamente. Quando a gente vai chegando no Novo Testamento, a gente vai entender que cada uma dessas palavras tem um significado próprio. Nosso corpo está aqui, tá? Ele vai ser transformado. E esse corpo vai ser transformado num corpo espiritual, tá? E isso só vai acontecer na ressurreição. Então, quando a gente morre, tá? o corpo, esse corpo, ele não vai estar tá ali é, conosco no lugar que a Bíblia chama de paraíso ou terceiro céu. Tá? Mas o que vai estar? Tá? A nossa alma. O que, que é a nossa alma? A nossa identidade. A nossa identidade, personalidade, nosso jeito de ser as nossas características peculiares. A alma, né, na, língua, na língua grega, é psique, a nossa psique, o nosso jeito de pensar, de agir, claro que transformado pelo poder do Senhor. E o nosso espírito? O espírito, nesse sentido da nossa vida, ele é o nosso conector, é a área da nossa vida que se conecta com o Espírito de Deus. Então, alma e espírito, do ser que morre e aguarda a ressurreição, estão na presença de Jesus, lá naquilo que a gente chama de paraíso, terceiro céu, ou que a gente chama de céu simplesmente, aguardando a ressurreição. E na volta de Jesus, tá? A Bíblia diz que aqueles que morreram e que estão nesse lugar celestial serão os primeiros a ressuscitar, a receber um novo corpo e descerão com Jesus nas nuvens, como grande exército do Salvador que vem agora como Senhor tá, sobre a terra. E aqueles que estiverem vivos aqui na terra, num piscar de olhos, diz a palavra de Deus, terão os seus corpos transformados e se encontrarão com o resto do secto de Jesus nas, nas nuvens e farão parte dessa glória tremenda da volta de Jesus. O John
1: pergunta, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uhum. O que quer dizer essa passagem?
0: Ok, a palavra de Deus está ensinando que a vontade de Deus era a salvação de todos os homens. Tá? E por isso, a pregação do evangelho ela é colocada para todos aqueles que, que gostariam, que, que Deus que quer salvar, não é que gostaria, Deus quer salvar. Todavia, alguns não vão aceitar e outros vão aceitar. E essa palavra está colocada exatamente nesses termos, tá? Então, todos ali, né, são chamados, mas poucos serão aqueles que vão aceitar esse chamado. E por isso revelarão, não é, que antes da fundação do mundo Deus já os conhecia e sabia que seriam aceitariam esse chamado através de Cristo Jesus. Então, eles se tornam os eleitos, os escolhidos, conforme a gente estudou no capítulo 1. Então, se você tiver dúvidas, eu sugiro você olhar lá no YouTube o capítulo 1, onde eu ensino sobre isso.
1: A Camila pergunta, como saber meu ministério dentro da igreja?
0: Ok, então volto a, a repetir, tá? Deus dá para gente gente é, dons e paixão, Tá? E esses dons e paixão, eles podem ser usados como é, ações espirituais, tá? Então, lá no livro de, de 1 Coríntios, ele vai dizer que são operações do Espírito. Então, de repente, o Espírito Santo de Deus me dá um dom, eu tenho uma sensibilidade, por exemplo, com o sofrimento do outro, então eu tenho o dom da misericórdia, tá? E, de repente, o Espírito Santo toca o meu coração e diz, olha, você precisa cuidar do João. E porque o João está passando necessidade. E aí, então, você tem paixão, você precisa fazer alguma coisa. Você vai 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 juntar algumas coisas da sua casa, tal. Vai reunir para levar para o João que está passando necessidade. Talvez você pegue o telefone, vai ligar para outras pessoas e dizer: me ajuda, porque eu tenho que ajudar o João. E aí, isso é uma operação do Espírito. Deus está tocando a sua vida, está te direcionando para uma área. Agora, o ministério é quando. Isso se torna um compromisso por tempo determinado ou pela vida inteira. Tá? E aí Deus vai te incomodando e você diz, não, não adianta só ajudar o João. Eu tenho que fazer mais pelos pobres da cidade. E aí você começa a chamar mais pessoas. A gente ajudou o João... Mas não é só o João, tem o Pedro, tem o Antônio, tem o... e de repente isso começa a se tornar um movimento. E esse movimento que você está encabeçando ou que você está se envolvendo se torna um ministério na sua vida. Tem regularidade, tem compromisso, tem é, disponibilidade. Então, Deus começa nos dando dons e paixão. Depois Ele nos dá algumas ações. E depois ele diz, é muito pouco, dá mais, entra mais. E quando você estiver ouvindo essa voz do Espírito, e quanto mais você estiver se envolvendo, mais rápido você está caminhando para o seu ministério pessoal. Ok, gente, o nosso tempo está estourando, não é? é? Não vai dar para a gente responder mais perguntas. Eu, eu queria agradecer você